0: שלום למאזינים והצופים שלנו, אנחנו בעודקאסט, הפודקאסט המשפטי של קהילת עורכי הדין. בכל פרק אנחנו מארחים כאן עורך דין בולט מתחום משפטי שונה, והיום נמצא איתנו עורך הדין משה ימין, עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין והליכי פינוי-בינוי, עם דגש על ייצוג דיירים. היום אנחנו גם נשוחח איתו על אחד התהליכים הכי משמעותיים שדיירים עוברים. וזה תהליך הפינוי-בינוי. שלום משה, מה שלומך? ברוך השם, בסדר. כיף לארח אותך כאן. תודה רבה. אני אתחיל מההתחלה, ואני
1: אשאל אותך, איך נולד תהליך פינוי-בינוי? מבחינת הדייר בבית המשותף, שבית משותף בדרך כלל ישן, הוא קם בוקר אחד ורואה הלוחות המודעות של הבית המשותף. הזמנה לאספת דיירים, אתה מוזמן ליום כך וכך, שעה כזאת וכזאת, בדרך כלל במתנ"ס, uh, במרכז הקהילתי, ואתה מוזמן להיפגש עם יזם שיבנה לך, יבנה את הבניין וייתן לך דירה
0: חדשה. אז מי ארגן את הפגישה הזאת? יזם פנה לוועד, יזם פונה לבניין, כמה יזמים? איך זה איך בעצם, איך
1: זה יזם קורה? יזם שולח את השליחים שלו mm-hmm. ומנסה להחתים את הדיירים מראש. ואז יש לו גרעין של כמה שחתמו mm-hmm. והגרעין הזה הוא שואף
0: שיהיה הנציגות של הדיירים אז יכול, היוזמה לפינוי בינוי יכולה לבוא גם מהצד של
1: הדיירים וגם מהצד של היזם או שברוב המקרים זה בא מהצד של היזם? עד היום ברוב המקרים זה בא מהצד של היזם אבל הולכים ומתפתחים המקרים שבהם הדיירים הם היזמים וזה מה שצריך להיות יפה, למה אתה אומר את זה? תסביר כי אז אתה יודע מה הסחורה שיש לך, אותן זכויות הבנייה שלמעשה מהווים את הנכס שלך לעשות איתו סחורה עם היזם, אתה מביא בה למקצוע. אתה מתחיל עם עורך דין, עם עורך דין שאתה יודע שהוא יהיה מחויב מבחינת נאמנות רק לך בתור דייר. זאת נקודה מאוד
0: חשובה. קודם כל, איך אני, איך כל הדיירים מתאגדים? ומסכימים כי אני מניח שבשלב הזה שחושבים על פינוי בינוי כל אחד כבר מתחיל לחשוב שהוא על הדירה הקטנה שלו כבר מוסיף בריכה ומגרש טניס כל אחד ירצה את המשהו שלו ודבר שני איך אנחנו מוצאים
1: עורך דין שהוא באמת ייצג אותנו נאמנה? מבחינת הדיירים המעורבים mm-hmm. בדרך כלל בתוך בניין שלושה ארבעה דיירים כאלה הם ירצו לבחור את עורכי הדין והם מציעים כל אחד מציע עורך דין אחד או שניים ואז הם מחליטים ביניהם ללכת כי הם מעוניינים, הם הגרעין המסחרי, המניע. המניע, היזמי מתוך הדיירים. הם בסופו של דבר יובילו לכך שייבחר עורך דין שמייצג את הדיירים מבחינת נקודת הראות של אותם דיירים שיוזמים. ואז מצטרף עורך הדין לדיירים, בישיבה ראשונה עם הצוות הגרעיני הזה. ואומר חבר'ה מה עושים? מה אני מציע בתור עורך דין לעשות? אני מציע להתארגן כדי לגבש את העמדה שלנו מה אנחנו רוצים מהיזם לא שיזם יגיד מה מגיע לנו
0: זאת אומרת אתה בתור שלב ראשון בתור עורך דין שאתה מגיע למקרים כאלה אתה קודם כל צריך לאגד
1: את הדיירים סביבך ולתת לגרום להם לסמוך עליך נכון? לארגן אותם לארגן אותם ולהגיד חבר'ה תבחרו או בחרתם עורך דין שלא מייצג יזמים בעיקרון כדי לא להיות בניגוד אינטרסים
0: זה מאוד משמעותי זאת אומרת אתה אישית לא מייצג אף פעם יזמים אז הסיכוי שלך יהיה ניגוד אינטרסים הוא כמעט אפסי נכון? כי מעולם לא ייצגת יזמים נכון אני אתן לך דוגמה
1: פנו אליי דיירים של בניין אמיתי מעכשיו פנו אליי דיירים של בניין שמונה מתוך שנים עשר, זה לא מספיק, אבל שמונה מתוך שנים עשר, יש כמה בניינים ואמרו לי אנחנו מעוניינים שתייצג אותנו. שאלתי מה קרה? היזם שפנה אלינו אמר אם אתם לוקחים את עורך דין ימין אתם מחוץ לפרויקט. אמרו אה ככה? אנחנו רוצים רק אותו. זאת אומרת כן. זה סימן שאתה לא באינטרסים של היזם כן. כי אתה הולך להתמקח
0: אתה הולך להתמקח ואתה צריך להציג את הדיירים והיזם ירצה כמה שיותר להקל על עצמו, נכון? נכון או להרוויח יותר. זה
1: טבעי, אין לי תלונות ליזם. יש לי תלונה למי שייקח את עורך הדין של היזם או שהומלץ על ידי היזם כעורך דין שלו. Mm-hmm. כי אז הוא מכניס את העורך דין הזה לניגודי אינטרסים. כי אז גם עורך הדין שבחר לייצג את, על המלצת, את הדיירים על פי המלצת היזם, הוא מסבך את עצמו. בצורה מפחידה כי יכול להתעורר איזשהו יום אחד דייר להגיד למה דרשת רק ככה עבורנו? דרשת לנו מקצועית וכן הלאה וכן הלאה והצורות יכולות להיות גדולות ואתה אומר לא אני לקחתי שמאי, הכנתי דוח אפס, אני יודע מה לדרוש, אני רוצה לעשות את העסקה, אני לא רוצה להבין את הדיירים אני אעשה את היזמים, אני אעשה מכרז בין יזמים, אני אזמין הצעות מיזמים אם נהיה עמדה שאומר זה מה אנחנו רוצים כמינימום וזה נובע מדוח אפס שהכנו אנחנו כדיירים לגבי מה הולך להיות פה אנחנו יודעים מה קורה פה זאת
0: אומרת אתה בעצם עכשיו בונה, או לפני בכלל שמגיעים ליזם, בונה תהליך שלם שמראה לדיירים מה טוב בשבילם על מה אפשר להתמקח בהחלט ואם עורך דין בא ישר עם יזם אז, אז כבר הכל מוכתב מראש וזה לא, לא מייצג את הדיירים נאמנה ואני
1: בא כעורך דין Mm-hmm. כעורך דין, גם אם דייר חתם לצד השני, לעורך דין שמומלץ לצד, לצד השני, על פי כללי האתיקה אתה יכול להשתחרר מייצוג על ידי עורך דין. אני לא רוצה, חתמתי לך, אני לא רוצה, אני רוצה את העורך דין שלי, שייצג אותי, גם אם לא יבטל את ההסכם עם ה... אני רוצה עם היזם, אותו הסכם מקדמי, mm-hmm. יש היום יזם שמסתובב ומחתים דיירים עוד אין תב"ע, תוכנית בניין עיר, שתאפשר את הפינוי-בינוי, הוא כבר מכתים. איך אפשר? אתה לא יכול להפצות דוח לדעת מה זכויות הבנייה, כי היזם בונה זכויות הבנייה, בצדק. הוא רוצה לדעת כמה יישאר לו דירות, ועושה את ההערכה שלו, כמה הוא ירוויח מכל העניין הזה. צריך להרוויח, יזם צריך להרוויח.
0: האם יש גם סכנה שיבוא יזם ועורך דין, שהם מכירים אחד את השני, ו... יש סיכוי שלא עשו על היזם את הבדיקות המתאימות ויום אחד הוא יכול לקרוס,
1: ליפול כלכלית ולהשאיר את הפרויקט ככה? יש סיכוי כזה? טעויות של עורכי דין תמיד יכולותיות. היתרון בלקחת עורך דין ולא לקחת מארגן אחר זה החשיפה של עורך דין מבחינת אחריות. האחריות שקבע בית המשפט העליון על עורכי דין היא אינסופית. אתה בתור דין, יש פסיקה שאומרת, אתה בתור דין צריך לדעת אם דירה מסוימת נבנתה בהתר בנייה. אני למדתי תכנון ובנייה באוניברסיטה, לא, לא היה קורס כזה בכלל לקרוא תוכניות. ומסתבר שהיו ערים מיוחדות בארץ, שמהנדסי העיר נתנו זכויות ליזם לבנות עוד קומה. בנה עוד קומה, ובזמנו לא היה צריך את אישור הוועדה המקומית לרישום בטאבו של בית משותף, ורשמו את הבית המשותף, יש דירה, יש נסח, אין היתר. בית המשפט אמר, אתה עורך דין, אתה חייב לבדוק. אתה חייב לבדוק הכל. לכן יש יתרון עצום בלקחת כמארגן את עורך הדין. מלכתחילה יש לך אחריות כבדה מאוד של עורך הדין. הוא משלם המון על האחריות המקצועית שלו, והוא שואף לא לטעות. עכשיו תגיד,
0: איך אני בעצם מוודא... מבטא... שאין לי פתאום איזה דייר שאומר, אני רוצה שישפצו לי את התקרה, אני רוצה שישפצו לי את הדירה, אחרת אני לא חותם. מה עושים בקרה שדייר אחד אומר לך, וואלה, לא חותם. אתה לא
1: מתעסק איתו בשלב הראשון, אתה אוסף את הרוב המינימלי שצריך כדי להתארגן, כשיש לך אה, רוב מינימלי, דייר שאתה מבין שהוא הולך... למרות העבודה שעשית, המקצועית, שאומרת לקחתי פעם מקצוע, לא בתור עורך דין האשמתי את הזכויות שלך, לקחתי שמאי רציני, שבו הוא אומר הזכויות שלך הם כאלה וכאלה, זה המתחם הסביר, ואתה רוצה לקחת יותר מכולם, לא תקבל. אם אתה הולך לתקוע את
0: הפריל... אבל מה, בית משפט יכול להגיד, לחייב בן אדם לצאת מהבית שלו לחתום על המסמך, לעבור דירה כי עושים פינוי בינוי, זה הורסים את כל הבניין, אפשר
1: לחייב בן אדם
0: כזה במדינת ישראל? כן, בן אדם אומר,
1: לא רוצה, אני, זה הבית שלי טוב לי. אז חוק פינוי בינוי נותן במקרה הזה את הזכות לאכוף דת הרוב על מישהו, על קניין של בן אדם. זה בהחלט סטייה מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אבל בית המשפט העליון קבע שזה מידתי. הפגיעה הזאת היא מידתית כי היא נועדה להגן על הכלל, על הכלל, כן, הרי הכלל הרי. ומה הכלל? הכלל אומר, התחילו עם העניין הזה <laughs> עקב תחזית של רעידות אדמה בארץ, ואמרו, יש בניינים שנבנו עד שנת שמונים לפי תקן שהוא לא תקן, זה מסוכן, ועלולים לקרוס, ולכן אנחנו ניתן לבניינים משנת שמונים ושתיים שקיבלו רישוי משנת שמונים ושתיים <laughs> את הזכות משת, משנת שמונים ואחורה, את הזכות להתארגן ולעשות פינוי בינוי, להרוס ולהקים בניין עם יסודות כמו שצריך לפי התקן החדש. ולכן, כאשר אתה הדייר בא ואומר למרות העבודה שנעשתה על ידי הדיירים, לא על ידי מישהו אחר שאתה אומר. אני, אם לא תשפצו
0: לי עכשיו אני רוצה ריצוף חדש, אם לא תעשו את זה אני לא חותם. אתה אומר אפשר להתגבר
1: על זה. כן, הדיירים, הדיירים. יכולים לתבוע את הסרבן בתור דייר סרבן ובדרך כלל בית המשפט פוסק נגד הדייר הסרבן פוסק מיליונים של שקלים אבל בהחלט פסיקה מאוד מאוד מיוחדת הוא כותב אם הוא יסכים הדייר בתוך חודש ימים <laughs> מבטלים <laughs> את הסכום זאת אומרת, יש פסיקה מאוד מיוחדת זה פיצוי על תנאי
0: זאת אומרת, אתה, או לפני שאתה בכלל תלך לבית המשפט, אתה צריך ל- לבוא ולנסות ול- לשכנע את הדייר בטוב, נכון? לחסוך את כל ה... <תכון> את כל <תכון> הבלגנת. <תכון> אז יש כאן המון גם פסיכולוגיה ופן אישי, שאתה בתור עורך דין של פינוי-בינוי, צריך להפעיל. המון, המון, המון. זאת אומרת, <עמון> זה, <עמון> זה לא מספיק רק הניסיון <עמון> המשפטי שלך, אלא גם איזה אדם אתה אולי קצת <עמון> אפילו. אתה
1: צריך להכיל את כולם.
0: כן. זה הקסם פה. כן.
1: תכיל את כולם, תשמע, תבין אותם. רוב דרך, אני אגיד לך שאני מלכתחילה, כשהלכתי ללמוד עריכה דין, חשבתי שזה משהו אחר. הייתי עורך דין הראשון ביישוב, לא היה לי ממי להתייעץ. מה זה משפטים? Objection-runner, זו הייתה תוכנית טלוויזיה בשנת שישים ושמונה, אחרי מלחמת ששת וזה היה המושג שלי על משפטים. התחלתי ללמוד, ראיתי את זה, לא זה, משה, עזוב אותך, אבל כל היישוב מחכה לראות את הגאון מסיים. ככה נהייתי עורך דין. סיפור מדהים.
0: אז זה אומר שידע משפטי זה בצד אחד, זה יפה שלמדת, אבל עדיין אתה צריך עכשיו להיות גם מגשר, סוג של מגשר, של מפשר, וגם מצד שני גם לעמוד על הזכויות של הדיירים, נכון? בהחלט כן. זה ההתמחות שלי,
1: לייצג את האזרח הקטן מול ההון והשלטון. יש הרבה עתירות שאני מגיש נגד רשויות, בדרך כלל אתה מייצג את הקטן, להגיד חבר'ה עם כל הכוח שיש לכם הוא מוגבל על ידי החוק. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר שצריך להגן על אינטרסים אז אני מגיד על, על האינטרסים האלה של הדיירים. אני מחויב לדיירים בנה, לפעול בנאמנות ובמסירות עד הסוף.
0: אז בעצם אני חושב שמה שאני לוקח מכל השיחה הזאת זה שתהליך פינוי בינוי זה תהליך מאוד משמעותי מבחינת הדיירים והתייעצות עם עורך דין כבר בשלבים הראשונים והבחירה של עורך דין נכון יכולה לחסוך המון 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 כסף זמן ואולי אפילו עוגמת נפש נכון?
1: בהחלט למעשה אתה הופך את מי שעד היום לא יזם בדרך כלל כלום הופך אותו ליזם קטן עם יועצים מסביב כן הוא נכנס לעולם שהוא לא מכיר בדרך כלל השכונות האלה הן שכונות עניות או שקנו אותם זוגות צעירים בעבר ונשארו שם, mm-hmm. בדרך כלל בעוני, או שקנה אותם... זה פשוט בניינים ישנים שרוצים... נכון, לש... להש... להשביח אותם, להתקדם. ובדרך כלל הדיירים עצמם, בלי העזרה הזאת של הממשלה שנתנה את זכויות הבנייה, לא יכלו להתקדם. אז בעצם, הדבר הכי
0: חשוב כאן, ברגע שמגיע תהליך כזה, פשוט תתייעצו. נכון? נכון. להתייעץ עם עורך דין, נכון. וככה בעצם... לבצע את התהליך הזה בצורה הטובה ביותר. היה מאוד מעניין, משה, תודה רבה. תודה רבה עורך הדין משה ימין, עורך דין שמתמחה בתחום המקרקעין, הליכי פינוי-בינוי, עם דגש כמובן, ושמעתם על ייצוג של דיירים. זאת בהחלט הייתה שיחה מרתקת עם המון מידע חשוב. אנחנו נתראה כאן בפרק הבא של אודקאסט, הפודקאסט המשפטי.